0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nuevo capítulo de podcast el día de hoy Domingo 12 de septiembre, justo un día, un día trabajado para mí en verdad Porque los domingos suelo grabar, suelo editar Y también vamos a, eh, mientras esperamos a que vaya sumándose gente al directo de hoy Que por lo demás, como ya viene siendo costumbre, el directo de hoy lo decidieron ustedes mismos en el o más que ustedes mismos quienes ven el, el podcast en vivo en youtube deciden siempre el tema de la siguiente semana y el día de hoy va a tocar hablar de series de ciencia ficción antiguas y que ciertamente estén terminadas aunque como también suele ya ser un poco sello de la casa hay que hacer ciertas trampitas a las reglas y no todas las series que vamos a comentar hoy están terminadas pero es una excepción un tanto peculiar que tampoco afecta mucho. Así que eh, no me complicaré mucho la vida respecto a esa pequeña excepción que vamos a hacer a la regla del de día de hoy. Además, como siempre en el chat online, para quienes estén viendo en YouTube, está ya la encuesta con los temas propuestos para la siguiente semana. Que por un lado pueden ser series de fantasía. También con el mismo formato, que sean antiguas, así que ciertamente ya hayan terminado y por otro lado eh, series de anime que eh, en este caso sería una parte 2 al podcast que ya hicimos de series de anime con quizás series más clásicas más, eh, más que las que hablamos en ese podcast anterior así que si me van confirmando de que todo se esté escuchando bien, yo creo que debiésemos estar eh, sin mayores inconvenientes y sin más dilación, para también avanzar rápido con la parte inicial del podcast, que es el resumen semanal, comencemos de lleno con ello y después vamos eh, eh, conversando y discutiendo con quienes se vayan sumando a la transmisión online y que estén participando a través del de chat. Eh, primeros comentarios que veo. Eh, hola, hola Ángel, ¿cómo estás? Estoy sentado en primera fila. Muy bien, muchas gracias Ángel. <ríe> Como siempre, estando aquí de los primeros en... O siempre fiel al... al canal. Eso es de agradecer. Así que comencemos. ¿Qué pasó esta semana por el canal? En primer lugar, bueno, comenzamos el día lunes con mi opinión respecto a Antidisturbios, que es una serie que está en HBO Max, es una serie española que precisamente cuenta la historia de una unidad de antidisturbios o de policía de élite en España y es una serie que está muy buena, a mí me gustó muchísimo, eh, evidentemente en la descripción están los enlaces para que quienes puedan ir y revisar mi opinión en mayor detalle pero ya anticipo de que le di calificación máxima porque creo que es una muy muy buena serie Seguimos respondiendo, eh, todo bien, muchas gracias por confirmar que todo se escuche bien, eh, hola hola Inés, ¿cómo estás? Ok, después el día martes estrené mi opinión respecto a Cinderella o Cenicienta la película estrenada recientemente en Amazon Prime que, a ver, ciertamente disfruté un par de canciones que son reconocibles y que lleva a que las escuchemos o que más, más que escuchemos que tararíamos eh, estas canciones conocidas pero no es del todo una película que me haya terminado de agradar Así que ahí para quienes quieran ir a verla está Cenicienta en Amazon Prime y también acá abajo en la descripción mi opinión respecto a esta película. Después el día siguiente, el miércoles, estrené mi opinión respecto a Las Formas Antiguas, que es una película de terror que está en Netflix, que no está del todo mal. Tiene dos tercios de la película que son bastante buenos, pero se va cayendo hacia el final. Casi lo mismo que pasa con una película que vimos ayer junto con Kako, que los dos primeros tercios están bastante bien, pero el último tercio o el último acto realmente no es del todo bueno. Pero bueno, ahí pueden ir a ver eh, mi opinión también respecto a las formas antiguas de Netflix que estrené el día miércoles. Eh, ¿Qué más? Hola, hola, eh, Luis, ¿cómo estás? Eh, Inés dice antidisturbios, yo la vi, te dice caso, muy buena, me gustó mucho Ven, yo hago buenas recomendaciones acá <ríe> Qué bueno que te haya gustado, me alegro Seguimos, eh, después el día jueves traigo mi opinión respecto a Two Sentence Horror Story Que es una serie antológica de capítulos de 20 minutos Creo que son 18, si mal, si mal no recuerdo En dos temporadas que están en HBO Max Que son estos, son cortos de 20 minutos de terror y como toda serie de este tipo hay capítulos muy buenos y hay capítulos muy malos así que en ese capítulo o en, en el capítulo de, donde di mi opinión al respecto a esta serie hice una suerte de ranking con los cinco capítulos que más me habían gustado y también los tres que menos así que eh, si quieren saber cuál es, es mi opinión respecto a esta serie ahí está ya en el canal Two Sentence Horror Story en sus dos temporadas y que además pueden verla en HBO Max Después el día viernes tuve, eh, estrené mi opinión respecto a Invasión al fin de los tiempos que lo primero que digo en ese video y lo vuelvo a recalcar, es una segunda parte <ríe> y eso lleva a que, dado que Netflix en ningún punto te dice oye esto es una segunda parte de una historia más larga eh, hay muchas cosas de esa película que no se entienden y que por lo demás a mí tampoco me gustó realmente la historia de la segunda parte Quizá me faltó el contexto de la primera, puede ser pero a rasgos generales no me terminó de gustar así que esa es mi resumen respecto a mi opinión de Invasión el fin de los tiempos que se estrenó hace un par de días en Netflix después el día de ayer aún con un par de problemitas técnicos por aquí y por allá pero ayer tuvimos enfrentados por la casa de papel en quinta temporada primera parte junto a Gino que fue un enfrentado de una hora 10 más o menos una hora 11 minutos creo que duró en donde comentamos en detalle qué nos había parecido la quinta temporada de esta serie en Netflix, al menos en su primera parte o en estos primeros cinco capítulos. Y estamos esperando a diciembre 3, si no mal recuerdo, que se estrene su segunda parte y ya final de la serie. Y el día de hoy, hace un par de minutitos atrás, también hice un poco de trampa para el capítulo de, de este podcast, pero estrené mi opinión respecto a la séptima y última temporada de The Hundred o Los 100 puesto que es una serie que si bien terminó el año pasado, no fue hasta hace un par de días atrás que se estrenó la última temporada en Netflix y fue allí cuando lo vi o más bien vi estos 16 capítulos que conforman esta última temporada de hundred 100. Así que también como es la última temporada es un capítulo con spoilers, pero que eh, indago o comento más libremente que me pareció este final de la serie. ¿Qué más dice en el chat? Inés, Invasión no me gustó, pues no sabía que estaba viendo las dos. Yo tampoco, yo me enteré mientras hacía la ficha para dar la review, o sea, como lo antecedente, buscando los actores, etc. Allí me enteré de que era una segunda parte, o si no, no me entero. <ríe> y me pasó un poco lo mismo que a ti. De hecho, comentamos esa, serie, esa, esa película de que a ninguno nos había gustado, y después un poco le encontré el sentido del por qué, y es precisamente quizás porque tiene... Es, Dado que es una segunda parte, no está del todo completo el contexto de la película, aun cuando tiene un resumen muy muy breve en los créditos iniciales. Pero si no prestas atención, realmente te pierdes muy rápido en el resto de la película. Así que eso en cuanto a lo que pasó en la semana por el canal, que se viene la próxima semana para seguir con esta sección de resumen inicial al podcast. La próxima semana o más bien el día de mañana lunes estreno mi opinión respecto a esta serie estrenada recientemente en Netflix que debiese ser de comedia y un poco ahí spoiler de mi opinión al respecto que se llama Al Borde que son cuatro chicas ya bastante adultas casadas con hijos etcétera que viven su vida día a día con sus problemas más bien familiares justo 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 antes de que se desate la pandemia en el mundo. Entonces mañana les doy mi opinión respecto a esta serie que se estrenó hace un par de días en Netflix. Después el día martes estrenaré mi opinión respecto a El Camino de la Noche, temporada 2, que también se estrenó recientemente en Netflix. 6 capítulos cortitos de media hora, pero que ciertamente la serie ha mantenido el nivel respecto a la primera temporada. Así que eso ya es algo que se puede reconocer como positivo de la misma, pero el martes está mi opinión completo, completo, completa, opinión completa, eh, respecto a El Camino de la Noche en su segunda temporada después el día miércoles estrenaré mi opinión respecto a Kate, que el resumen rápido y simple de esa película es es un John Wick pero con una protagonista femenina y que además tiene la particularidad de solo contar con 24 horas para vengarse de quienes la han envenenado letalmente entonces es una película de acción que está muy buena, muy entretenida en Netflix, que se estrenó hace poquito en Netflix Kate Y el miércoles se estrenó mi opinión respecto a esta cinta Después el día jueves estrenó mi opinión respecto a Malignant O Maligno, que al menos acá en Chile se estrenó recientemente en cine Pero en algunas partes también se estrenó en HBO Max Que es, una, es la nueva película de James Wan Que esta en particular la vimos en simultáneo con Kako Y comentándola en tiempo real fue una experiencia muy entretenida, pero la película ciertamente nos causó más de alguna carcajada, siendo que es una película de terror. Así que eso diré por ahora respecto a Maligno, porque si quieren saber qué tal me pareció en su totalidad, el día jueves estrena mi opinión al respecto. Después el día viernes estreno mi opinión respecto a una serie de Netflix, o que está en Netflix más bien, de en su primera temporada, y es una serie india que se llama La fábrica de Kota. Que además es una serie particular porque es, es serie en blanco y negro, es primera característica. Y nos cuenta la historia de un chico que entra a una suerte de. Acá en Chile sería algo así como un preuniversitario, pero eh, al final de cuentas entra a estudiar para eh, posteriormente dar una prueba y ser, o intentar ser seleccionado en el Instituto Tecnológico de India es una serie bastante simple en ese aspecto pero al menos a mí me gustó muchísimo todo el desarrollo de los personajes todos los mensajes que tienen en cuanto a amistad en cuanto a educación en cuanto a quizás estar en esa edad donde hay que tomar decisiones que ya son un poco más adultas o son más difíciles que simplemente optar por los sentimientos o por estas emociones o perdón, más bien estas decisiones eh, un tanto emocionales en general creo que es una serie que está bastante bien, es lenta, sí, es súper lenta y casi que los dos primeros capítulos me costó terminarlos, Pesa que son de 30 a 40 minutos más o menos cada capítulo, pero después de que ya has conocido a los personajes la serie realmente tiene un muy buen nivel, así que el viernes mi opinión completa respecto a la fábrica de Kota. Y finalmente el eh, día sábado voy a estrenar mi opinión respecto a una película que si bien es de 2020, por lo que anduve investigando súper súper rápido, pero se estrenó hace poquito en Netflix, que se llama Cuánto vale la vida, que está protagonizado por Michael Keaton y es eh, un individuo que tiene que valorizar cuánto eh, valían las personas, siendo súper frío, cuánto dinero eh, costaban o valían las personas que fallecieron en el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y para eso tiene que generar tu modelo de, de valoración de personas o de muertos y presentarlo para que las víctimas o los sobrevivientes de, de estos eh, fallecidos reciban esta indemnización monetaria una película que está muy buena, yo me la pasé muy bien viéndola no solo por el dilema moral que, que implica sino también por todo el uso de conceptos más bien financieros así que una película que yo al menos disfruté y cuando ya te aparecen en pantalla, así como en una pizarra, aunque sea de fondo, eh, ecuaciones típicas de finanzas, yo en esa parte estaba en un éxtasis. <ríe> así que, bueno, eh, el bien, eh, perdón, el sábado se estrenó mi opinión respecto a Cuánto vale la vida, estrenada recientemente en Netflix. Eh, ¿Qué dice Ángel en el chat? Dice, si una película de terror, terror produce risa. Ya imagino la calificación. <ríe> sí, es un poco spoiler, pero... <ríe> Sí, créeme que nos reímos bastante, en algún punto fue como ¿qué estamos viendo? ¿qué le pasó a James Wan? ¿por qué se fue por este camino? pero bueno, el jueves estrelló mi eh, perdón, sí, el jueves mi opinión respecto a Maligno y además dice sí, una serie de India eh, otra cosa importante en India, aparte de los matrimonios es la educación, sí, y de hecho lo hemos comentado en varios videos de la, la importancia que tiene la educación y ya he traído al canal otras series o películas que tienen el tema de educación como trasfondo o como ciertamente eje principal dentro de la serie, así que... Y aquí me paso ahora a las breves de la semana, o sea, pequeñas actualizaciones que tenía pensado, como siempre, traerlo anotado pero esto es más simple hacerlo en vivo y en directo uno se va a la aplicación que tiene en el celular, se va a Netflix y abajo justo donde dice inicio hay un botón justo en medio que dice próximamente y si vemos allí vienen las buenas noticias ¿por qué? porque tenemos que este viernes eh, se estrena la tercera temporada de Sex Education que estamos todavía ahí tanteando el terreno a ver si finalmente las hemos enfrentado también así que esperemos que todo resulte bien y si sí, tengamos enfrentado de Sex Education en su tercera temporada porque es una serie que yo amo, Gino ama, Kako ama y mucha gente que conozco ama, así que vamos a ver qué se puede hacer al respecto porque creo que un video de 15 o 20 minutos, aunque me extendiera a, a más no poder creo que no es suficiente para comentar cómo corresponde Sex Education, así que el viernes se estrena la tercera temporada y un poco con lo que ya venía comentando justo ya terminé de ver la, la primera temporada de la fábrica de cuota y viendo ahora en los próximamente veo que el 24 de septiembre se estrena la segunda, así que yo más feliz imposible una serie que me gustó muchísimo y ahora voy a poder seguir disfrutando de la historia de estos chicos para ver si finalmente van a lograr quedar admitidos en este instituto o van a ser rechazados y nada va a servir en realidad, pero bueno además el el 22 de septiembre se estrena una serie que se llama Jaguar que le tengo muchas ganas que es una serie española que básicamente persiguen a eh, nazis en eh, España muy a grandes rasgos de eso trata Jaguar y yo le tengo muchas ganas y se estrena el 22 de septiembre y finalmente solo por mencionar eh, dos más que tenemos que el 24 de septiembre se estrena en Netflix la eh, miniserie de misas de medianoche que es como es de los mismos creadores de Las Maldiciones, tanto de Hill House como la de Bly Manor, así que es una serie que en principio Kako ya me dijo que le íbamos a ser enfrentado aunque a Kako hay que andarla persiguiendo al respecto, así que <ríe> no, no lo aseguro, trataremos de que también haya enfrentado de Misa de Medianoche y finalmente El Juego del Calamar, que es una serie que la vi ahora en el próximamente la tenía marcada como recordatorio de que me avisara cuando se estrenaba y se estrena este viernes y dice algo así como su sinopsis cientos de jugadores eh, cortos de dinero aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles adentro eh, les aguardan un premio irresistible y un juego mortal eh, perdón, y un riesgo mortal ok, vamos a ver muerte en lo que parecen juegos infantiles yo me sumo a esa serie sí o sí, así que el viernes probablemente esté en la tarde ahí maratoneando el juego del calamar en Netflix y eso en cuanto a estrenos de en plataforma digital y también estrenos de opiniones en el canal ¿Qué más dice Inés? Dice, eh, terminando de verte veré cuánto cuesta la vida y te lo comento cuando salga en tu canal Muchas gracias, muchas gracias <ríe> Ok, ok Sigamos entonces eh, a lo que nos convoca el día de hoy porque ya llevamos aproximadamente 15 minutos que es lo que suele durar la, la previa del canal vamos a tomar un poquito de agua o más que agua esté en realidad porque estoy ahí un poco eh, delicado de la garganta si me pongo a toser pido, pediré disculpas pero y, 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 trataremos de no hacerlo el tema de hoy series de ciencia ficción antiguas que estén terminadas que tengan varios capítulos que sean, de, que sean consideradas largas y que además eh, en, estén en alguna plataforma digital. Ahí ya no eso no depende de mí, así que hay algunas de las que comentaremos hoy que no encontré en ninguna parte de donde estuviesen, pero si uno se pone creativo, en internet siempre están. Así que, y antes de comenzar, creo que es importante quizás dar la definición de, de qué es ciencia ficción, puesto que el otro día lo comentábamos con Gino, eh, así como por, por mensajes de, de WhatsApp, de que a él al menos le causaba cierta confusión o siempre como tendía a mezclar mucho lo que es fantasía con ciencia ficción. Y si uno se va o se pone en simple, así como va a Wikipedia, ¿qué dice Wikipedia respecto a la ciencia ficción? Dice, es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario, cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. La acción puede girar en torno a, una, a un abanico grande de posibilidades, viajes inter, interestelares, conquistas del espacio, consecuencias de una hecatombe terrestre o cósmica, evolución humana a causa de mutaciones, evolución de robots, realidad virtual, civilizaciones alienígenas, etc. Ok, es todo básicamente o toda historia fantasiosa que se basa o tiene como este origen, si se quiere, en las ciencias físicas, naturales y sociales. ¿Okay? y eso es lo, yo al menos ayer no siempre le he dado el ejemplo de para mí una serie de fantasía es una serie donde hay magia que no se puede explicar por ejemplo a través de ciencia aún por muy descabellada que parezca pero si no se puede explicar con eh, rasgos científicos eso es fantasía y, y por otro lado si tiene alguna, algún origen científico por muy descabellado que sea o que en realidad no sea científicamente correcto bueno eso es ciencia ficción yo al menos también la, lo tiendo a clasificar de esa manera en términos generales. Ok, ahora sí, entremos de lleno al podcast de hoy. Primera serie a comentar que ya ha terminado, que es larga y que casualmente tiene solo 100 capítulos en 7 temporadas eh, y que está estrenada en Netflix hace poquito, evidentemente me refiero a The Hundred o Los 100 que comenzó en el 2014 y terminó en el 2020, de hecho terminó en septiembre del año pasado y un año después es que se estrena su última temporada en Netflix. Como he señalado, 100 capítulos y básicamente nos, eh, o su primicia o su sinopsis dice 97 años después de que un devastador apocalipsis nuclear aniquilara toda la vida en la Tierra, miles de personas ahora viven en una estación espacial en órbita que llaman El Arca. Tres generaciones han nacido en el espacio, llevando eh, la población del arca más allá de su capacidad de carga. 100 eh, detenidos juveniles son enviados a la Tierra en un último intento de determinar si es habitable. Descubren que algunos... Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vuelve a estar online, aparecen. Creo que estamos online. <risa> ¿Me avisan? si sí, hemos vuelto. Me parece que sí. Me van comentando en el, en el chat quiénes se hayan quedado. <risa> A ver, si todo se ve bien. Uh, tuve una caída yo. Fue, fue tema mío. Caída de internet. Sí, volviste ya. Muchas gracias y... Eh, ¿Cómo recupero esta parte de acá? Denme un segundo Que hay cosas que eh, Se han caído Espérenme, espérenme tengo, tengo que volver a recuperar el chat Un segundo Tú eh, uh, por acá uh, Eso no uh, Vale, vale Un segundo Vale, vale, vale Ya eh, Ahí sí ya, vuelvo a tener el chat, ok, ok algo le pasó a mi internet, no, fui yo, fui yo listo, listo, ya, listo ¿en qué íbamos? <ríe> esto es todo un sabotaje <ríe> ya, aquí Inés me ve bien ya, muchas gracias, bueno qué bueno que aprendí la otra vez a esto de que el chat no se o sea, perdón, el, el directo no se cierra solo <ríe> así que bueno, por eso pude recuperarlo hubo de... una vez que se me cayó también el internet y no podía recuperarlo después el... El, el directo, pero bueno, ya hemos vuelto, está todo bien creo, seguimos, no sé, algo extraño le pasó a mi internet el día de hoy, pero bueno. ya, ¿por dónde íbamos? de hecho íbamos a empezar el, el el tema de hoy, así que como que tampoco sirvió de corte fue el momento de ir a buscar una botaca, algo para picar eh, recargar el el bevestible, pero bueno ya, son cosas que pasan de estar en vivo eh, ¿Dónde íbamos? Eh, ya, estábamos entonces comenzando el tema de hoy que son las series de ciencia ficción. Y vamos a comenzar por The Hundred, que son eh, 100 capítulos en 7 temporadas. Entonces, hay temporadas de 16 capítulos y otras que son de 13. Pero entre todas suma 100. Y de hecho me parece una anécdota curiosa, dado que la serie en general también se llama The Hundred o Los 100. Es una serie que comenzó en el 2014 y terminó en el 2020. <ríe> claro, claro. Dado que el tema de hoy es ciencia ficción, aquí el internet se cae. <ríe> Estoy de acuerdo contigo. O sea, eso es por, por cosas de, de ciencia ficción. Ok, entonces estaba leyendo la sinopsis de la serie para quienes no la conozcan, que decía algo así como 97 años después de que un devastador apocalipsis nuclear aniquilara toda la vida en la Tierra, miles de personas ahora viven en una estación espacial en órbita que se llama el Arca. Tres generaciones han nacido en el espacio, llevando a la población del Arca a más... A más allá de su capacidad de carga 100 detenidos juveniles son enviados a la tierra en un intento eh, en, un, en un último interno de determinar si es habitable descubren que eh, algunos sobrevivientes al, 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 al apocalipsis cuando estos 100 adolescentes son enviados a la tierra dicen oye aquí no estamos solos y hay sobrevivientes de este apocalipsis nuclear están los terrestres que viven en clanes encerrados eh, en una lucha de poder los grounders que es otro grupo de terrestres que el, los montañeses han convertido en caníbales y también están los mismos montañeses que viven en Mount Weather que era una suerte de búnker que justo está en un monte o en medio de los cerros ok esa es la primicia entonces si se fijan tenemos apocalipsis nuclear que ha devastado la tierra tenemos una estación espacial que se llama el arca donde la gente vive en ella y por... <ríe> Sorry, no, no lo podía dejar pasar Inés dice Fue por burlarte del VTR de Gino ayer Sí, probablemente Gino me saboteó de alguna manera <ríe> el, el directo de hoy Pero es que de verdad BTR es muy mal proveedor de internet acá en Chile <ríe> Ok, sigo El punto es que ya Tenemos todo este contexto De un mundo devastado por este apocalipsis nuclear Vale Además tenemos todo lo que implica En cuanto a ciencia ficción Por esto esta suerte de vivir en el espacio en primer lugar y además todo lo que hay que utilizar para que estos 100 individuos o estos 100 adolescentes en verdad lleguen a la tierra ok hasta ahí bastante bien entonces creo que es una serie que parte bastante bien aun cuando es serie de adolescentes eso hay que tenerlo en claro pero ya con 7 temporadas y más de 10 años de... Esa, perdón más de 6 años de duración los adolescentes igual crecen, de hecho, haciendo cuentas, más o menos en la temporada 7, algunos tienen más de 200 años, porque vamos a tener viajes interplaneta, viajes en donde son crionizados, eh, congelados al final de cuentas y no envejecen, vamos a tener viajes temporales de una manera un tanto peculiar, como se veía por ejemplo en Interstellar entonces creo que es una serie que fue de menos a más en cuanto al, al uso de la ciencia ficción es bastante entretenida no es la mejor serie de ciencia ficción para nada pero creo que tiene al menos personajes emblemáticos y tiene una trama que funciona bastante bien sobre todo con esta lucha constante de clanes o de personas eh, que han logrado sobrevivir de una u otra manera a todas las catástrofes que vamos a ver en la serie creo que la... La serie logró mantener su espíritu. Tenemos a la protagonista que es Claire eh, Griffin, interpretada por Elisa Taylor. Tenemos a Abby, que es su madre, que es también una. es la médico principal de El Arca, interpretada por Paige Turco. Eh, tenemos otros personajes que son más salvajes, no sé, como Octavia, como eh, la misma Raven, que es una ingeniera, que es, está interpretada por Lindsay Morgan. Y así una serie de personajes bastante característicos de esta serie que al menos a mí me hacía disfrutar cada uno de esos capítulos, aun cuando hay momentos en donde la ficción realmente es una locura. O sea, hay recuerdo momentos en torno a como la temporada 3, temporada 4, en donde abusaban realmente de lo que la ciencia podía soportar, sobre todo con salidas y reingresos a la Tierra en prácticamente una lata, <ríe> o sea eso ya ni siquiera era una, era una nave espacial, era un pedazo de metal y igual, igual sobrevivían a ese esa, eh, reintegro a la tierra, entonces pero en general creo que es una serie que gustó bastante, terminó bastante bien, si, no, si, si ya la han visto ya conocen la, la serie pueden ir a ver mi video de, que publiqué hace un par de horas atrás respecto a, la, a mi opinión y de la última temporada, de la temporada 7 porque tiene spoilers, por eso solo si han visto la serie o si no realmente arruinó varias tramas principales que ocurrieron en temporada anterior, así que eh, pero creo que para comenzar el día de hoy The hundred era una buena serie a mencionar sobre todo si te gusta esta suerte de, de, de mundo posapocalíptico mezclado con ciencia ficción así que The Hundred en 100 capítulos 7 temporadas desde el 2014 al 2020 Seguimos con una segunda serie que... a ver... Eh, hay series que en ti despiertan o suelen despertar esta como paranoia o esta suerte de no confiar en absolutamente en nadie ya, yeah, hay series que logran eso pero una serie que a mí esa, esa paranoia la llevó a otro límite es Orphan Black Orphan Black se estrenó en el 2013 y terminó en el 2014 son 5 temporadas con 50 capítulos lamentablemente esta serie no encontré alguna plataforma que la tuviese de las conocidas, así que uno tiene que ser o sea, ingenioso para ir a ver estas 5 temporadas son temporadas cortitas también, son solo 10 capítulos pero Orphan Black es esta serie que lleva la ciencia ficción por el lado de la genética, puesto que es una serie de clones principalmente. Esta serie está protagonizada por Tatiana, Tatiana, Tatiana Maslani en el papel de. Y aquí esto va a parecer rap de Pokémon, pero fíjense en esto. Tatiana Maslani interpreta a Sarah Manning, Alisa Hendricks, o sea, Alison Hendrix, Cosima, Elena, Rachel, Beth. Eh, Katya, Ariana, Daniel, Ka eh, Janika, Jennifer, Vera y Nikki en total al menos hace 13 papeles diferentes en esta serie Tatiana Maslany y un poco lo que les señalaba es una serie de clones entonces Tatiana lo que hace es precisamente ve, o sea, interpretar a 13 mujeres diferentes que tienen la misma apariencia y algo que hace muy bien, muy bien es que efectivamente logra darle una personalidad característica a cada una de estas mujeres porque un poco lo comentaba previo al, previa al directo Jero. una característica que a, a mí me gustaba mucho de la interpretación que tenía Tatiana es que claro, las clones suelen estar diferenciadas por la vestimenta o por el, el color de pelo o el tipo de pelo o de peinado que tienen pero habían capítulos en donde se hacían pasar por otra y aún así tú ya las lograbas identificar porque tenían personalidades diferentes. Realmente creo que Tatiana en esta serie se luce, hace un muy buen papel, hace, perdón, hace muy buenos 13 papeles o por lo menos 5 o 6 que son los realmente protagónicos y es una serie muy, muy buena. Y algo que también iba a comentar al respecto. Es una serie que yo la veía mientras la veía, no confiaba en absolutamente nadie, ni en el, el mejor amigo, ni en la madre, ni en eh, nadie. Porque el thriller en esta serie o el, 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 el misterio de qué está pasando, quiénes son los buenos, en quién la gran protagonista que es Sarah Manning, en quién puede ella eh, finalmente eh, confiar, está muy bien elaborado en esta serie. Tú no confías en nadie, ni en el mejor amigo, <ríe> y como se ha ni mucho menos en la madre aun cuando al parecer intenta ayudarla pero en sí creo que toda la trama de esta serie es muy muy entretenida es muy atrapante y a mí realmente me gusta mucho Orphan Black dice Ángel ¿qué? ¿cuántos personajes? tantos clones como los que tuvo Homero en un capítulo de los Simpsons probablemente sea algún tipo de parodia Orphan Black <ríe> pero en general es una serie tan buena que es más de hecho acá en mi colección de Funko yo tengo a la protagonista que es Sara Manning, ella. Bueno, es una de las clones, pero eh, porque realmente es una serie que me gusta mucho y además tiene muy buen, o sea, termina muy bien. O sea, es una serie también brutal porque tenemos eh, una de estos clones que es Elena en particular. Elena es una psicópata, ella se encarga de ir matando gente y eh, es más, se encarga también de matar a otras clones. Entonces tenemos thriller, tenemos misterio... Tenemos asesinatos, personajes súper interesantes, una interpretación de Tadiana muy, muy buena, que realmente logra... Nos caímos nuevamente. ¿Qué está pasando? Really? F, ahí sí. Creo que volvimos. F en el chat, por favor, para lamentar las caídas. Seguimos con la F. Creo que volvimos, ¿no? Parece que.. A ver que.. Eh... Hola de nuevo, hola de nuevo ya. Vale. Ay, de nuevo se cayó el chat. Muy bien. Vale. Va a estar complicado, parece el día de hoy el internet. ¿Qué está pasando con.? Este es un sabotaje de Gino, como decía Inés Benante, de que estuvo en el directo de ayer. ¿Esto es. Gino, algo, ¿alguna brujería está haciendo? Está cayendo YouTube. No, no es YouTube, soy yo. Hola de nuevo, hola de nuevo. F. Sí, ahora sí, ahora sí, ya volvemos. Bueno, ya, vamos a terminar rápido. El, el directo de hoy día aparece. No, después de editar el audio para dejarlo todo esto en formato podcast continuaba a ser una maravilla. Yo esperaba descargar esto y subirlo, si sí, tal cual. Pero con tanto fallo... Vale, ok, sigamos. ¿Dónde íbamos? En Orphan Black. Ok. Una gran serie, deben verla. Busquen en, interne busquen en internet y vean esa gran gran interpretación de Tatiana Maslany de estos al menos 13 personajes que de ellos está mejor. Dentro de los que más me gustaban era Rachel, que es la gran antagonista, eh, Sarah Sara Manning, que ustedes ya, 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 ya vieron antes de que se cayera el chat de que aquí está el Funko de Sara, y eh, Allison, que era la dueña de casa, por ejemplo, Cosima, que era la eh, científica y así, muchas más. Beth, también que era la policía, por quien eh, Sara en algún punto se hace, se hace pasar, y habían clones por todo el mundo y en realidad, como he señalado, es una serie muy muy buena de ciencia ficción con 50 capítulos. No, así no creo que sea lleno. De hecho no me ha comentado internamente de que se esté cayendo, así que no debe estar viéndolo. Pero bueno, llegamos con... Antes de que nos volvamos a caer, a ver si es que nos caemos uno por capítulo o algo así, o uno por serie. Entonces ya, ya hicimos el, los 10 minutos de Orphan Black. Sigamos con los 10 minutos de la siguiente serie antes de que nos caigamos de nuevo. Ok, la, serie, eh, la tercera serie a comentar el día de hoy, en este podcast un tanto eh, accidentado, es Fringe. Fringe es una serie del 2008 al 2013 con 5 temporadas y también 100 capítulos, en donde su sinopsis dice, Fringe sigue los casos de la división Fringe. Una fuerza eh, federal apoyada principalmente por el FBI, que incluye a la agente Olivia eh, Donham, al doctor Walter Bishop, al arquetipo, eh, de un científico, el arquetipo de un científico loco, y a Peter Bishop, el distanciado hijo de Walter y negociador por excelencia. Están respaldados por Philip, Philip Broils, eh, director de esta fuerza o de este equipo, y la agente Astrid, quien sirve como asistente del laboratorio en las investigaciones de Walter ok, entonces Print, una serie 100% de ciencia ficción aquí son, este tipo es como un CSI <ríe> pero investigando casos que eh, utilizan más ciencia ficción que ciencia aun cuando se, ciertamente se respalden de hecho esta serie comienza con las primeras dos temporadas al menos con capítulos semanales de casos súper, súper extraños y que por eso eh, esta unidad o división de French de, 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 de parte o apoyada por el FBI eh, acuden a Walter Bishop, que es este científico loco, por así decirlo, y de verdad es muy, muy científico loco. ¿Qué más dice Ángel? Dice aproveché la pausa y googleé Orphan Black y el trabajo de maquillaje y vestuario para la protagonista es muy bueno. Sí, y no solo es vestuario y maquillaje como te señalaba o como comentaba anteriormente, puesto que hay escenas eh, o hay momentos en la serie en donde, por ejemplo, Rachel se hace pasar por, eh, no sé, por Sara y tú ves a la personalidad de Rachel Claro, vestida con peluca y maquillaje de Sara, pero tú sabes o logras diferenciar como espectador de que no es Sara, que es Rachel, porque cada personalidad de estas chicas está muy, muy marcada y muy bien definida en esa serie. Y dice: Ah, se me olvidaba x file Clasifican este en vivo. Hoy hablamos de ella. Hablamos de ella en las series de extraterrestres. Pero sí, también podría ser considerada serie de ciencia ficción. Totalmente. Pero. Le pegué a la cámara. <risa> Ahí sí pero eh, eh, la consideramos dentro de la categoría de series de extraterrestres así que eso entonces Fringe es, es, esto como he señalado, es casi una serie de tipo casos en donde van a tener que ir des, eh, resolviendo estos misterios semana a semana al menos en sus dos primeras temporadas después de eso ya la serie fue ahondando mucho más en toda la mitología de Fringe e eh, in, in, incursionando sobre todo en realidades alternativas al menos en esta serie vamos a ver una gran realidad alternativa que es como, coloquialmente se conoce como la realidad roja ¿por qué? porque Friends tenía esta particularidad de que la intro siempre fue de color azul en todas las temporadas excepto cuando eh, conocemos esta nueva realidad y en esa, en esa situación o en esa temporada la intro cambiaba a color rojo así que coloquialmente por eso se le conoce como la realidad alternativa o la realidad roja el punto es que eh, los personajes de Olivia, de Peter, de Walter Bishop son emblemáticos realmente. Ah, a todo esto Olivia, interpretado por Anna Torv, que es una gran actriz, y no la he visto en otras series, sé que ha actuado en otras series, pero yo al menos no he seguido la carrera posterior de Anna Toroff en después de Fringe. Pero es una serie súper entretenida, tiene toda una mitología en torno a ella, cuando incursionan en estas realidades alternativas, lo hacen muy bien, y sobre todo por cómo está recreada esa realidad alternativa. Un simple ejemplo y es que, por ejemplo, en la realidad actual, en la que vivimos nosotros, por así decirlo, en la realidad azul, eh, las torres gemelas fueron destruidas, pero en la realidad alternativa no, las torres gemelas siguen intactas y es parte de una de las oficinas, por ejemplo, de el Walter Bishop de esa realidad entonces tiene estos pequeños elementos que llamaban mucho la atención en su momento pero esta serie ciertamente sufrió esta maldición de los viernes que le llaman en Estados Unidos y es que serie que la mandan a los viernes en la noche no le va bien entonces esta serie sufrió de esta maldición pero aún así logró mantenerse con un fandom acérrimo por así decirlo y que la ha, la ha vuelto perdón, una serie de culto con el tiempo Funko de Olivia no tengo, pero si alguna vez encuentro, probablemente me compre uno así que para quienes quieran ver Friends, está en Amazon Prime pero no en Latinoamérica así que hay que usar algún tipo de BPM o algún otro método alternativo pero de momento estaba en... hola hola me avisan si ya volvimos o todavía no Parece que aún no volvemos Según esto, sí O no, sí, al parecer sí Vale Dice... Veamos, veamos Hemos vuelto Me dicen por interno, ¿ahora suena esto? Sí, ahí me dicen que sí, es Jardín. Hola, gente. ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo? Voy a reiniciar el modem, por si acaso. ¿Ven? Ya. ¿Veo bien? Sí, se ve bien acá. Recuperé el chat. Gracias, Luis. Sí, por confirmar. Hola, hola. ¿Cómo está, gente? ¿Tanto tiempo? Oye, disculpen los inconvenientes técnicos del día de hoy. Ni, ni idea qué le pasa a mi computador. ¿no? Evidentemente, después el... El podcast quedará continuo, como si esto nunca hubiese ocurrido. <ríe> Cortaré todas estas partes que quedan como en negro, pero bueno. Debiésemos estar online de nuevo. Yeah, y esperemos que ahora... <ríe> no volveré a decir que en 10 minutos más se cae, <ríe> porque al parecer fue regla. <ríe> Terminé de hablar de Friends y se cortó. Muy bien. Ahora terminaré de hablar de la siguiente serie y también se va a cortar. Pero bueno, antes de continuar, estaba leyendo... pero También estuve como interactuando con el con el celular y en el chat mientras trataba de retomar la conexión. Eh, eh, Otra Vida, yo la vi, y creo que va a tener segunda temporada, así que estoy como a la espera, a salvo que la hayan cancelado, pero recuerdo haber visto Otra Vida que está en Netflix. Oh, wow. Quizás no sea la misma serie, pero creo, eh, Bettina, que sí, que sí la vi. Eh, la maldición de la semana 18 era así, <ríe> eso ya lo respondí. Y si hago un podcast de fantasía, hablo de Shadowhunters, eso depende de ustedes. ¿Qué va ganando en la encuesta? Va ganando arrasadoramente series de fantasía, sí, bueno. Shadowhunters es una de las series que probablemente hable en ese podcast y que sigue ganando y al final del día eh, esa es la votación y la decisión de ustedes. Eh, hola, hola Luis, aquí estamos de nuevo por tercera o cuarta vez, pero bueno. Ya. Entonces, Fringe, una serie que está en Amazon Prime, al menos en Estados Unidos. <risa> o en otras partes del mundo, acá en Chile no, pero uno puede ponerse creativo y buscarla porque creo que es una serie de ciencia ficción que vale mucho la pena de ver. ¿Qué dice eh, Bettina? Hablando de series de ciencia ficción, ¿alguien más odió la cancelación de Society? Eh, a mí me encantó, me pareció que si el tema era la, la plata o el dinero, eh, pudieron esperar hasta el fin de año o el otro para hacerla eh, yo no la vi precisamente por eso porque cuando dije ya okay, pongámosle play, me enteré de que había sido cancelada y fue como <risas> sigamos con otra, <risas> next <risas> así que no, yo realmente no, no la vi solo por eso, porque la hayan cancelado <risas> así que no eh, ya, siguiente serie antes de que nos caigamos en los próximos 10 minutos <risas> ok, una serie que aquí un poco rompo la regla, no es tan larga está en Netflix eh, tiene dos temporadas de, y en total son 24 capítulos con y eh, esto, más bien considerando que tiene un capítulo especial que es más largo que es el capítulo final, en donde la comunidad de internet se unió y le exigió a Netflix que le hiciera un capítulo final y no nos dejara con el cliffhanger que era el final de la temporada estoy hablando de Sense8 que eh, comenzó a emitirse en el 2015 y terminó en el 2018, como señaló, con dos temporadas y 24 capítulos en total. Y la sinopsis de The Sensei dice lo siguiente. Esta serie cuenta la historia de ocho desconocidos, Will, Riley, eh, Cassius, o sea, Cafius, eh, Sam, Lito, Kala, Wolfgang y Nomi, de diferentes culturas, razas y orientaciones sexuales. Y aquí era importante ese tema, por eso lo mencionan dentro de la sinopsis, pero bueno que después de experimentar la, eh, la trágica muerte de una mujer a través de visiones o sueños, se encuentran mental y emocionalmente conectados. A través de esta conexión son capaces de comunicarse, sentirse y compartir sus emociones, idiomas y habilidades. Mientras intentan descubrir por qué están conectados y qué significa su conexión, reciben ayuda de un hombre misterioso llamado Jonas, que era Said en Lost. <risa> ok, sigo. El cual es otro sense que así más o menos se llama como esta raza de personas. Sin embargo, eh, otro hombre llamado Whisper, que es como susurrador, algo así, eh, intenta capturarlos. Whisper eh, utiliza el mismo poder telepático que los protagonistas poseen para entrar en sus mentes, invadiendo sus pensamientos y emociones. A su vez, se explora su vida sexual en cada una de sus culturas y países. Esta serie está dirigida, creada, guionizada, etcétera, por las hermanas Wachowski. Y es una gran serie hay que decirlo son 24 capítulos que se ven muy muy rápido es muy entretenida la serie es muy atrapante también sobre todo por esta mezcla de culturas y además que es una de las series más caras que ha tenido netflix porque efectivamente grababan en cada una de las locaciones por ejemplo eh, caffius es de kenia eh, Sun es de corea del sur eh, Nomi es de, es de San Francisco en Estados Unidos, Carl es de India, Rayleigh es de Londres, o al menos vive en Londres porque es la de Irlanda, si no me equivoco, su país de origen, eh, Wolfgang, que está en Berlín, eh, Lito, que es el mexicano, que está interpretado por Miguel Ángel Silvestre, y Will, que es el policía que está en Chicago. Entonces, aparte de ser una serie súper cara <ríe> de rodar, está muy bien rodada porque hay que considerar que tiene todas estas escenas en donde tú estabas viendo a un personaje realizando una acción y como están conectados mentalmente eh, al siguiente plano o al, al, al segundo tú veías a otro personaje interpretando exactamente la misma situación o la misma acción ¿Por qué? porque no sé, por ejemplo querían eh, acceder a las habilidades de artes marciales que tenían Zoom. Entonces, si estaban en un combate, al final, por ejemplo, veías al no sé, personaje de Cafius iniciando la pelea, pero luego en el mismo escenario, la misma, lo, el mismo entorno, el mismo resto de personajes, veías al personaje de Sun ahora, o a la actriz de Sun combatiendo o realizando esa, esa batalla, o ese enfrentamiento, más bien porque no hay, no hay batallas como tal, pero ese enfrentamiento. Entonces, es una serie que está muy bien realizada, sobre todo con este gran sello característico que es que todos estos personajes estén conectados eh, mentalmente y se sienta que, que efectivamente están conectados y que si sí están allí presentes y que sí se pueden dar apoyo, en general creo que es una muy buena serie que por lástima la, o lamentablemente fue cancelada por Netflix, sí pero aquí es cuando digo que eh, antes del Snyder Cut el, el mundo del internet se unió para que a Sensei le dieran un buen final y Netflix accedió dándonos un final de la serie en formato capítulo extendido barra película incluso en donde es un capítulo especial de dos horas que viene a cerrar las tramas lo mejor posible no es perfecto para nada pero al menos se logró que una serie tan tan querida por el fandom eh, no quedase inconclusa y eh, Netflix accediera a darle un buen cierre. Así que, dicho esto, ¿ahora se puede caer el internet o no? No, parece que seguimos online. Muy bien. <ríe> ok, vamos. No, no tentaré a mi suerte, pero espero que no se vuelva a caer. En general, eh, Sense8, o Sense8, como se, se escribe literalmente, es una serie que está en Netflix, es muy buena, totalmente recomendada y lo que mencionaba y sale también en la simnosis varias, en, en varias ocasiones esto de la orientación sexual de los personajes sí es un tema bastante importante en el desarrollo de la serie sobre todo por consideren que están conectados mentalmente y algunos de ellos se tienden a enamorar entre ellos, entonces hay escenas un poco subiditas de tono, pero eso no le quita mérito a la serie para nada y se deja ver muy, muy bien. De que sense es una serie, o, o la cuarta serie que estamos comentando en el podcast Accidentado del día de hoy, que corresponde al género de ciencia ficción. Ah, ¿y por qué ciencia ficción? Porque claro, está todo este estudio, más bien pseudocientífico de esta nueva suerte de raza o género de la de la raza humana se le llamaba homo sensate algo así creo pero tenía un nombre especial ya no era como homo sapiens sapiens sino que tenía otro nombre dentro de la trama de esta serie y que precisamente eran estas personas que se conectaban mentalmente ¿qué dice? habla sobre el precio de mañana está en Netflix es muy buena y para reflexionar el precio del mañana me suena me suena el precio de mañana, ¿no es la timing? creo que se llama espérame no me quiero quedar con la duda, creo que el sé cuál es ah sí, el precio del mañana es la película ah sí la he visto ya, yeah. mi crítica general de esa película es que es un muy muy buen universo en el que se crea en esa cinta que eran estos individuos que pagaban con el tiempo que tenían un reloj contador en las, en las muñecas y que pagaban o todo lo hacían era como la moneda de cambio, el tiempo de vida eh, es una muy buena construcción de universo pero es una muy mala trama la que, la que te cuenta la película creo que ese universo daba para una saga perfectamente pero la historia que cuentan en la primera en esta bueno, en la única película que hay que es esta de El precio del mañana no satisface al menos a mí no me terminó de convencer la trama de la película pero el universo es exquisito realmente esto de que pagues con tiempos de vida es maravilloso, realmente era algo que me gustaba mucho de esa película así que, ahí solo el comentario rápido de <ríe> El Precio de Mañana o In Time, que es una película de lo cerré, pero ¿de qué año era? creo que es 2011 desde el 2011, y está también está en Amazon Prime, por si acaso, bueno según Google, <ríe> así que eso en cuanto a la cuarta serie a mencionar, ¿todavía no nos caemos? no, todavía no nos caemos, seguimos entonces ya con la última serie, ya dejamos respirar, eh, ¿qué dice ángela de Justin Timberlake, sí, exactamente, esa misma película, sí. esa, esa cinta, que, como he señalado, para mí tiene un universo muy, muy interesante, y muy bien construido, el que la sociedad esté conformada de esa manera, de que el, el tiempo de vida sea tu moneda de cambio, me parece fabuloso, pero la historia de la película, la trama en general de los protagonistas mmm, me deja harto que deseen creo que fue un, un, una trama, o sea un universo que se ha desperdiciado ojalá que en algún momento alguien se le ocurra retomarlo porque como se ha señalado es muy interesante el, la trama de, de ese universo en particular en cuanto a ciencia ficción y en cuanto a la construcción del mismo así que eso en cuanto a series de ciencia ficción nada no, mentira, queda la última que es la gran, gran excusa, no es la más bien la excepción a la regla. Es una serie que no está terminada, al menos que sepamos, salvo que haya sido cancelada y yo no me haya enterado, pero no creo, no me no, no hubiese enterado de eso. Y es una serie de Netflix que tiene cinco temporadas de momento, comenzó a emitirse en 2011, no en Netflix, pero después llegó a Netflix bueno, el, cuando ya iba a estrenarse la tercera temporada y eh, al menos su última temporada, la quinta, se estrenó en el 2019 tiene solo 22 capítulos, son temporadas muy, muy cortitas y básicamente estoy hablando, o vamos a referirnos en esta última sección del de podcast de hoy a Black Mirror pero antes de continuar, ¿qué dice? Eh, Bettina dice sí, sí, esa no por Justin pero la historia en sí es, es buena como siempre, eh, Shillian Murphy un genio <ríe> sí, sí, totalmente, totalmente ok, entonces última parte del podcast de hoy un tanto accidentado pero bueno es Black Mirror que es una serie que mientras eh, planificaba de qué hablar respecto a Black Mirror ya tenía esta sensación de desconcierto de mal rollo en el cuerpo porque cada capítulo te deja esta sensación de esto no está bien esta serie se puede volver real, esto es más realidad que ficción y creo que es una serie para comentar muy muy extensamente, cosa que no vamos a hacer el día de hoy, pero sí vamos a tener quizá un formato diferente. ¿Por qué? Porque es una serie que hay que considerar que si bien es de ciencia ficción, también es una serie antológica, es decir, sus capítulos no están conectados entre sí y cada uno cuenta una historia individual capítulos en torno a 50 minutos más o menos de, de duración en estos 22 capítulos y además tiene incluso una suerte de película interactiva que es parte del de universo parte de este paraguas que es Black Mirror ¿Okay? entonces cuando estaba planificando de qué hablar o cómo hablar o cómo abordar más bien esta serie eh, pensé en su momento en quizás hacer un ranking pero dije no, mira eh, el ranking puede ser un tanto subjetivo, encontré rankings más eh, objetivos en este caso como la valoración por ejemplo en IMDB eh, de cada uno de estos capítulos lo dije, no, mira, vamos a hacer algo diferente, nos vamos a ir temporada por temporada y dado que esta serie sí la he visto completa vamos a comentar qué me parecieron a rasgos generales cada uno de estos capítulos entonces, Black Mirror comienza con el primer capítulo de la primera temporada que se llama The Nation at Hem. que es básicamente, ya mira, a ver si uno ve, uno no ha visto o no sabe nada de Black Mirror uno ve el primer capítulo y dice como ¿qué estoy viendo? ¿por qué? ¿por qué me recomendaron ver esta cosa? pero bueno hay que darle la oportunidad, hay que seguirla viendo porque bueno, si bien el primer capítulo marca el tenor de la serie y tú sabes que va a ser una serie que te va a dejar más eh, sabor de boca o las sensaciones en el cuerpo en general, creo que es una muy buena serie y que tiene como he señalado muchos capítulos que ya hoy por hoy tienden a ser más realidad que ciencia ficción, entonces creo que por eso mismo es que te genera como estas malas sensaciones en el cuerpo. Eh... ¿Qué más? Eh, espera, antes de continuar, Ángel dice, eh, Cillian Murphy, actorazo, ¿sí? Eh, Bettina dice, para mí, de los mejores actores que hay hoy en día, y Ángel dice, me acabo de acordar, Westworld, ¿califica aquí? Sí, califica aquí, totalmente, Westworld es una serie de ciencia ficción, pero yo no la he visto, y creo que es un tren al cual ya no me subí, entonces salvo que tuviese como mucho, mucho tiempo vería Westworld pero si sí, cae totalmente en la categoría de series que eh, están en torno a la ciencia ficción así que sí entonces Black Mirror ¿de qué trata el primer capítulo? es principalmente el primer ministro que es eh, secuestrado lo estoy haciendo de memoria básicamente porque esta serie la, la vi ya igual hace un tiempo pero el primer ministro es secuestrado, si no me equivoco o le secuestran a alguien, me parece, o a su hija o algo así y eh, le empiezan a pedir como cosas eh, que rayan un poco en, en destruir su moral o su imagen pública entre esos, eh, tener relaciones eh, sexuales con un cerdo en vivo y en directo, así transmitido en YouTube igual como estamos transmitiendo este podcast, así, tal cual Ok, ese es un poco el nivel de ciencia ficción que tiene este, esta serie. Díganme ustedes si eso no puede pasar hoy en día en la vida real. Yo creo que es probable, por lo menos es probable. Y con ese es el primer capítulo de la serie y con ese arranca. Después tiene el segundo capítulo que es 15 Millions Merits, que es algo así como 50 millones de méritos, que es una sociedad que ya está totalmente... Eh, automatizada y cada persona vive en torno a unas cajas, o sea, viven en una habitación de, ¿cuántos serán 2x2 dos dos máximo y además tienen que todos los días ir como a esta suerte de gimnasio a eh, juntar méritos haciendo ejercicio o andando en bicicletas entonces, existen también un concurso o publicidad por todas partes, es un mundo súper invasivo en cuanto al tema de la publicidad y consiste en generar estos 50 millones de, de méritos en, en una suerte de concurso. Nuevamente, eso no es real, eso no es posible hoy en día, yo creo que estamos cerca. O sea, hoy, hoy, hoy uno no quiere 50 millones de méritos, uno quiere 50 millones de seguidores en YouTube, pero por ahí va la cosa, ¿no es cierto? Y el tercer capítulo de la primera temporada, que es el último, se llama eh, algo así como Toda tu vida ante ti o eh, The Entire Story of You. Que es una tecnología que se inserta en las personas que eh, permite a través de sus ojos, de su vista, grabar constantemente las 24 horas, del, las 24 horas los 7 días de la semana, todo lo que están viendo. Y se graba y se sube a la nube y queda ese registro. Entonces empieza esta historia con uno de los protagonistas que es un matrimonio. Uno de estos dos individuos, no acuerdo si era el chico o la chica, eh, comienza a desconfiar de su pareja y comienza a pensar que lo está engañando. Por lo cual comienza a revisar las grabaciones que ha hecho esta tecnología respecto a su forma de actuar, su forma de ser, sus respuestas a un nivel súper, súper obsesivo, porque si logras o llegas a tener esta tecnología de grabar todo, todo, todo lo que ves, te vuelves muy, muy paranoico y muy obsesivo con qué cosas registró esta cámara y qué cosas no. <risa> Aquí él dice, Juan, eh, sí, eso mismo, no lo leeré por si acaso, pero sí, eso mismo, eso es lo que ocurre en el primer capítulo. <risa> Ese es el tenor de Black Mirror, pero que no te desconcierte lo, eh, lo suficiente como para no verla Realmente es una muy buena serie si es que no la has visto Después, con eso saltemos a la segunda temporada ¿Qué tenemos la, la segunda temporada? La segunda temporada parte con el capítulo que se llama eh, Be Right Back Que es algo así como... traerlo de vuelta Así como una traducción muy mala, pero bueno, es como algo así Que es una chica que queda... no viuda, pero sí se le muere el, el novio y contrata a una empresa que se encarga de revivir des, eh, a los difuntos, pero revivirlos tecnológicamente O sea, en principio es una empresa que tú tiene varios servicios, pero uno de ellos es que tú llamas y dices como Oye, murió tal persona, quiero contratar, por ejemplo, que esta persona me mande eh, mensajes de voz entonces está toda esta tecnología y toda esta inteligencia artificial para enviar eh, mensajes con la voz de esta persona muerta dado que la van a sacar de no sé vídeos en facebook, vídeos en youtube, etcétera o sea yo por ejemplo si esta tecnología existiera sacaría mi voz de todos estos vídeos que hago en youtube y con eso podrían eh, brindar el servicio de enviar mensajes de audio una vez que yo haya muerto por ejemplo pero la cosa no queda allí puesto que no solo pueden eh, tener este, este servicio de mensajes de voz sino también mensajes de texto o sea es como tener el whatsapp o oh, en una suerte de whatsapp a esta persona muerta y esta inteligencia artificial va a responder de la misma manera que esta, que esta persona que ha fallecido dado que tiene todo el contexto de sus redes sociales, sabe cómo se comportaba, sabe ve, cuáles son sus tipos de respuestas y la historia no sigue o sea, no, no se queda allí sino que incluso le lanzan una suerte de humanoide una suerte como de maniquí, robot más o menos al cual tú le puedes cargar toda esta personalidad obviamente es como el plan B pero tú le cargas toda esta personalidad y técnicamente has revivido a una persona dado todo lo que se conoce en redes sociales y con eso puedes reconstruir su personalidad y su forma de ser no seguiré más porque el resto ya es spoiler pero es un muy buen capítulo, uno de los que más me gustan al menos a mí a nivel personal está muy bien hecho y tiene un final de verdad que da muy muy mal rollo porque qué diferencia al final del día a esta suerte de robot o humanoide que incluso tiene casi piel humana, una piel sintética muy parecida a la humana de la persona que realmente falleció entonces es un capítulo para reflexionar muchísimo al respecto y es el primero de la segunda temporada Después sigue eh, White Bear, que es algo así como Oso Blanco. Este capítulo también es muy desconcertante, a mí realmente me da muy mal rollo, pero si llego a decir por qué da mal rollo, eh, hago el gran gran spoiler del final. Entonces es un capítulo que, a ver, en resumidas cuentas y sin entrar mayor spoiler, es una chica que eh, se llama Victoria, seguro que estoy viendo en el pequeño resumen que tengo, que eh, aparece así como en una suerte de casa donde no recuerda nada y todos eh, quienes habitan dentro de este como suerte de barrio o vecindario que está no está muy habitado, sino que está como medio abandonado eh, cuando ella se acerca, estas personas huyen de ella y como que se alejan y, tra y la están como acosando, la, la están grabando el por qué es el punto importante del, del capítulo. Así que no voy a decir el por qué. Pero es un capítulo que realmente. Tú dices como. Mira, mira. Qué buena idea tuvieron. Pero después le da la segunda vuelta. Y es como. Qué mala idea tuvieron. Y si esto llegase a hacerse realidad. Qué mala idea tienen. Porque realmente es un capítulo que ese sí deja muy mal sabor de boca o muy malas sensaciones en el cuerpo, el segundo de la segunda temporada que se llama eh, Oso Blanco eh, interesante, sí, sí, mira aquí en estos capítulos realmente se lo ocurran en, en, en Orphan Black en, que en Black Mirror, de verdad son, es una muy buena serie después tenemos eh, el momento Waldo, que es una suerte de meme, si sí, lo llevamos a palabras de hoy en día sería un meme, es un personaje animado que va teniendo cada vez más popularidad en redes sociales hasta llegar a eh, ser considerado como candidato eh, a, la, a algún cargo público o a, en algún cargo político, pero es eso, es un meme, es un muñeco, una, un dibujo animado que va teniendo toda esta repercusión en redes sociales. Eh, el momento Waldo no es de mis capítulos favoritos, pero también tiene ahí harto que darle vuelta respecto a cosas que podrían pasar en la vida real después el último capítulo de la segunda temporada es eh, White Christmas que de hecho en, en IMDB es el capítulo con mayor calificación es el capítulo que a todo el mundo le gusta y ciertamente yo no me acordaba tanto de qué trataba pero haciendo memoria son dos individuos que aparecen como en una cabaña que no recuerdan cómo han llegado allí pero están en una cabaña que está eh, rodeada de nieve y están como en esta temporada de, de navidad y comienzan a hacerse preguntas intentando descubrir qué ha pasado y por qué están allí El giro final que tiene es bastante impactante, no te lo ves venir y también un sello característico de esta serie en particular es que casi todos los elementos, cuando tú ves que el capítulo es muy normal y esto es, parece, no sé, una, una, un capítulo de drama o un capítulo de otro género, hacia el final sí o sí viene el elemento Black Mirror con la inclusión de la tecnología y donde realmente te descojona <ríe> entonces es eh, parte del sello característico de esta serie y White Christmas o oh, Navidad Blanca tiene este efecto en ti porque el giro que tiene realmente yo cuando lo vi dije ya ok me ha sorprendido esto no me lo vi venir y está muy bien esto eh, que dice Orphan Black no está en Netflix o oh, Flash eh, en Netflix no está revisé de hecho revisé HBO Max, revisé Amazon, eh, revisé Paramount, no lo revisé, pero no creo que esté en Paramount y ninguna de esas está, así que hay que ser creativo para ver Orphan Black aunque recuerdo que estaba en Netflix, pero la debieron haber sacado, yo al menos no la encontré ahora en, en Netflix así que sigo, vamos ya a la tercera temporada de Black Mirror el primer capítulo que se llama eh, Nose Dive eh, que es una chica obsesionada con las redes sociales Básicamente, porque ese mundo de, de ese capítulo gira en torno a la popularidad que tienes en una red social que es muy Instagram, solo que se llama de otra manera. Pero con eso te da acceso a, a una mejor calidad de vida, o casi que puedes, eh, puedes pagar, como ya mencionaba, que en el, el tiempo del, el precio del mañana tú pagabas con tiempo, o sea, con tiempo de vida, acá tú pagas con el me con la popularidad que tienes en esta red social entonces esta chica evidentemente se obsesiona con volverse más popular cada vez y e interactuar con personas que sean más populares porque eso te da más puntos es una... nuevamente ¿eso está muy lejos de la realidad? yo creo que no de que hay gente eh, obsesionada con los seguidores en cualquiera de su plataformas. eso es una realidad y eso lo vemos, solo que hoy por hoy técnicamente no pagamos con esos seguidores, pero esos seguidores sí generan dinero y generan ingresos, así que la línea ya está media difusa al respecto. Así que ese, con ese capítulo comienza la tercera temporada de Black Mirror. Después tiene eh, el capítulo que es como el más, dentro de los que más se acerca como al terror, que es Playtest, que es básicamente unos individuos que eh, son eh, jugadores de prueba en un juego experimental. A grandes rasgos de eso trata Playtest y no es tampoco de mis capítulos favoritos. Después está el siguiente capítulo que es el tercero de esa tercera temporada que se llama uh, Shut Up and Dance o algo así como Cállate y Baila. Que es un chico, un adolescente que comienzan a extorsionarlo mediante mensajes de texto eh, para no y que tenga que realizar una serie de acciones con tal de no revelar qué cosas ha hecho en su computadora. Hay todo un misterio en ese capítulo en torno a qué es lo que realizó este chico que vale tanto la pena eh, que haga estas otras acciones que son bastante cuestionables por decirlo menos, con tal de que no se revelen sus secretos de internet o que están en su computadora, ese es el tercer capítulo de, eh, de Black Mirror en la tercera temporada eh, ¿Qué más? Eh, ¿Qué dice? Eh, fans Obsession, hay por montones <ríe> sí lo sé, hay muchos en todas partes. Después viene otro de los capítulos que más se quiere dentro de esta, de esta franquicia o de esta serie de, de Black Mirror, que es eh, San Junipero, que son dos chicas que, mira, hay que ser sinceros, mucha gente quiere o aprecia de sobremanera este capítulo porque hay una relación léfica en ella. Creo que el capítulo es bueno, pero tampoco es de mis favoritos eso también lo dejaré bastante claro en el capítulo de hoy pero sí es un muy buen capítulo y están en esta suerte de eh, como realidad al, eh, realidad virtual que es San Junipero y que eh, en realidad no, pero si digo que eso realmente es un spoiler así que pero quedémonos con que está esta suerte de realidad virtual donde la gente puede ir a e interactuar de manera súper, súper eh, inmersiva ok después sigue el capítulo de Men Against Fire que es un militar este, este va a ser, me va a costar un poco de memoria porque no lo recuerdo tan bien pero tiendo a recordar de que era un ex militar o militar que comienza eh, como a tener visiones de que todos a su alrededor son enemigos de cierta manera creo que por allí iba la trama pero no lo recuerdo tan bien del de este, capítulo 5 de la temporada 3 y después está eh, Hated in, eh, in the Nation que tampoco lo no tengo mayor recuerdo de este capítulo, que es el último de la tercera temporada, así que no comentaré más, pero bueno, ahí hay algo de odio en la nación que ciertamente no recuerdo. Si me paso después a la temporada 4, está otro capítulo que es súper querido por, el por la comunidad, o la gente que sigue esta serie, que es USS Callister, que es un homenaje a Star Trek. En verdad están como en esta realidad virtual, donde se hacen pasar por personajes de Star Trek entonces tiene toda la temática, los uniformes, etc. A mí no me llama mucha atención puesto que tampoco soy fan de Star Trek así que ese es el primer capítulo de la cuarta temporada después está el segundo el, el que para mí es uno de los mejores capítulos que es Arcángel puesto que en este capítulo eh, está esta empresa que se llama Arcángel que a los niños les eh, inserta una suerte de chip que le permite a los padres tener control parental 24-7 eh, permitiendo de cierta manera bloquear qué cosas ese eh, niño puede ver y qué cosas no entonces es una tecnología que también se puede utilizar ciertamente para bloquear y censurar y cancelar a las personas y porque cuando tú dejabas de ver a... o sea, cuando querías cancelar a alguien por ejemplo ponías como, ah ya no quiero ver a esta persona y se veía una imagen desfuminada tú ya no la veías, la veías, ves como una mancha blanca y tampoco escuchas a esa persona, entonces creo que es un capítulo que da para pensar en cuanto a la a esta política de cancelación que existe hoy en día Después está el capítulo de, eh, de Crocodile que sin mal no recuerdo involucra algún tipo de droga pero tengo vagos recuerdos de ese capítulo, así que lo vamos a saltar Después viene el capítulo 4 de la cuarta temporada que es hand de DJ que es una aplicación tipo Tinder pero con un dispositivo que es como un Tinder 2.0, porque no solo te empareja con alguien, sino que además te dice cuánto tiempo va a durar esa relación. Entonces tú puedes como, ah, mira, me emparejé con tal persona y dice que va a durar tres meses. Ok, entonces están, se conocen, interactúan, y efectivamente la relación dura tres meses, y al, tres, al mes tres algo ocurre siempre que termina por romper la relación. Entonces eh, los protagonistas de, esta, de este capítulo van a tener que ver si esta tecnología es tan real como dice Zen, puesto que les ha dado una cierta vida junto, que tiene evidentemente una fecha de caducidad que en algún punto va a llegar. Entonces, un capítulo que también me parece bastante interesante. Después está Metalhead, que es el capítulo 5 de la cuarta, que, a ver, es un capítulo de unos perritos tipo los de Boston Dynamic como de esos robots tipo perro que se encargan de matar gente. Gracias. <risa> es un capítulo súper estresante y además es en blanco y negro. Y están estos eh, dogs o estos perritos, estas máquinas asesinas que tú telecruzas y ellos lo único que quieren es matarte. Ellos no te quieren hacer cariño ni mover la cola, sino matarte. Es un capítulo muy estresante el de Metalhead. Y después está Black Museum, que es un capítulo quizás uno de los más especiales de la serie porque viene a este museo negro y haciendo mención también a Black Mirror o este espejo negro viene a traer una suerte de recolección de elementos que has visto en otros capítulos es como el capítulo central de, las, de, las, de la serie y que une esta antología de el resto del resto de capítulos entonces este museo tiene elementos de otros eh, episodios previos y además tiene una trama también bastante peliaguda con, eh, si no mal recuerdes, como encapsular eh, pensamientos o recuerdos, una, una, algo así creo que era eh, la subtrama que hay dentro de Black Museum. Y después finalmente, ya solo para ir eh, cerrando la idea, esta es la quinta temporada que los dos primeros, al menos, a ver, el primer capítulo en verdad no me acuerdo de qué se trataba, que era Streaking Vipers, ni idea, realmente traté de hacer memoria y fue como no, no me acuerdo de qué se trataba. Pero después está el segundo capítulo que es Sm Smithers, algo así: que es un individuo que secuestra a alguien que no debe, también apoyado ciertamente por la tecnología. Y finalmente está el tercer y último capítulo de la quinta temporada de los que tenemos hasta ahora, que es una muñequita tipo Chucky, <ríe> pero que no es tan asesinada sí es muy loca. Aquí es Ashley, que ¿qué hecho? es este muñequito. <ríe> Para quienes están viéndolo en YouTube, yo también tengo a Ashley dentro de mi colección de Funkos. Y que además Ashley está interpretada por Mary Cyrus, así que <ríe> solo datos random de ese capítulo. Y es esto, es una muñequita que tiene una suerte de inteligencia artificial para hacer compañía a los niños sobre todo y que no se sientan solos y que funcione con ese fin, pero Ashley o la Ashley que vamos a ver dentro de ese capítulo sale defectuosa y toma conciencia de sí misma y un poco empieza a hacer desastres. Así que eso es un poco la historia del último capítulo de Black Mirror que se ha emitido hasta ahora. Dice Ángel en chat. Perrito asesino tipo Boston Dynamics. <risa> Puede ser la venganza de esos perritos en videos. He visto cómo los patean inmisericordiamente. In in misericordia, ah, in Me costó, pero ahí lo dije. Eh, sí, yo también creo que es parte de la venganza de esos perritos de Boston Dynamics. Pero eso en cuanto a Black Mirror. Como ven, cada capítulo es un mundo. Cada capítulo... Es totalmente diferente e independiente del recto. Excepto Black Museum, pero es la excepción a la regla. Y cada capítulo involucra ciencia ficción. Que, como he señalado, algunos ya quizás rascan más la realidad que la ciencia ficción. Pero en general es una muy buena serie. Ojalá que tenga más temporadas. Porque me gusta mucho. A mí, al menos, me gusta mucho. Te deja mala sensación en el cuerpo. Sí, totalmente. Es una serie que no es fácil de ver. No es... Hay capítulos que de verdad te dejan pensando, reflexionando, con esto de, sobre todo este realismo que tiene a muchas veces, porque hay gran parte de los capítulos son realistas y tú los ves como ya, mira, están en un mundo aquí, un mundo allá, pero llega un llega algún instante este giro final eh, muchas veces del capítulo en donde te meten esta tecnología que realmente te descojona, entonces. Creo que es una muy buena serie, para quienes no la hayan visto, totalmente recomendada. Y además es antológica, o sea, te puedes ver un capítulo y olvidarte y ver el siguiente, no sé, en un par de días más, un par de horas más, o semanas, si es que quedas muy mal. Así que eh, creo que es una serie totalmente recomendada. Aquí dice, en un capítulo hablan de los deepfakes, esa tecnología sí que da miedo. <risa> de deep fakes no como tal pero podría ser este el, el que señalaba que es de la segunda temporada el, con el que inicia la segunda temporada en donde la chica ciertamente revive a su a su ser querido pero mira si esto existiera en la vida real nada te impediría quizás contratar no un ser querido sino un famoso entonces quizás ahí es, ese es como el capítulo que así pensándolo muy muy rápido podría eh, acercarlo más a esto de los deepfakes así que eso ha sido el capítulo de hoy que va la encuesta la encuesta no se cayó en ningún momento ¿no es cierto? bueno con... no creo que no y ya con una abrumadora vamos a ponerle fin a la encuesta porque es abrumadora la, la diferencia así que dejaré de postular a anime dentro de las opciones lo prometo pero ha ganado con un 100% que el, el próximo podcast, esperemos menos accidentado, y con uso de magia para que esto salga bien, vamos a hablar entonces de series de fantasía. Y como mencionaban eh, por allí a The Shallow hunters yo ya tengo de hecho la, la lista de las series a las que voy a hablar. Que se las envié delante a Gino. A ver, ¿dónde está? Acá está. Series a mencionar o series a comentar la próxima semana Tenemos eh, el ¿Cómo se llama? Chaos, pero el Children of ¿Cómo es? Children Adventure of Sabrina O simplemente Sabrina en su nueva versión Once Upon a Time En sus siete temporadas Si mal no recuerdo Y quizás también hablemos rápidamente del spin-off que hay Penny Dreadful Shadowhunters y Charmed, o como se llamaba acá, Hechiceras, que la daban en la red en televisión abierta así que esas son al menos las cinco series que vamos a estar comentando la próxima semana repito, por si alguna se quedó allí en el tintero Sabrina, Once Upon a Time, Penny Dreadful, la primera, no la, el remake que hicieron remake medio spin-off, no, esa, no. La, la original la que sí vale la pena Tablo Hunters y eh, Charmed o Hechiceras Así que Esas son las cinco series que vamos a comentar la próxima semana ¿No me he caído? No, no me he caído, muy bien, muy bien Así que eso, eso sería por el capítulo de hoy Agradecer a todos quienes tuvieron la paciencia de esperar Que se volviese a reconectar el directo Quienes estuvieron igual interactuando en el chat Mientras estábamos caídos Y también evidentemente mientras esto salió bien eh, nada más que agradecer eh, a todos los que siempre están cada domingo a las 8 de la noche en este formato que es el podcast del canal donde comentamos de manera más distendida series y en algún punto también incluiremos películas, eso eh, Sabrina la de los años 2000 la incluiré, pero estaba pensando más en Sabrina la, la nueva porque hay cositas que comentar quizás hay un revival por allí en HBO Max pero hay cositas a comentar eh, que más dice Inés? Eh, costó pero salió, sí, no se ha costado pero salió, después me encargaré yo creo ya mañana de editar este video en, para, que queda después en, en YouTube, para que quede continuado y no con todos estos saltos que, que tuvimos, y el podcast yo creo que me voy a demorar un ratito en encargarlo por lo mismo, para que quede bien eh, Bien continuado, si se quiere, el audio de, del video y no con los saltos eh, Que matice, Ángel, me encantaba esa serie Sobre todo por el gato Todos amamos a Salem De hecho, solo para seguir con los funcos Acá tengo a Salem Pero claro, es de la versión nueva Pequeño gatito, Salem y viene con Sabrina, que es el, el Funko que estaba al lado Así que eso, muchas gracias a todos nos vemos entonces el próximo domingo a las 8 de la noche hora de Chile esperemos que el internet se porte bien aunque bueno, era la primera vez que se nos caía así que, o que se me caía un directo así que, bueno, son cosas que pueden pasar eh, ¿qué más? Eh, abajo en la descripción enlaces a los videos que comentamos en el resumen semanal también está el enlace al, al podcast en Spotify y en iBox por si escuchan podcast a través de esas plataformas y solamente quieren escuchar este audio y no verme siendo tonteras, pero bueno ahí abajo en la descripción también está la descripción, y nosotros ya entonces nos vemos mañana en un nuevo capítulo nuevamente, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí haciendo el aguante con este podcast accidentado del día de hoy sin más que decir simplemente me despido, muchas gracias a todos nosotros vemos, qué más dice antes el último comentario la versión nueva sale Casi no tuvo peso. y sí, pero es que además no era ya una marioneta, era un gato real. Entonces, como que cualquier cosa que hicieran con el gato podía ser considerado abuso animal. Me dice, eh, domingo 19, ¿lo harás igual? Sí, totalmente. Aquí no celebramos fiestas patrias. Domingo 19 va fijo podcast a las 8 de la noche hora de chile aunque quizás me da la idea de que quizás no haya video en la tarde a las 4, para como intentar descansar un día, pero de momento todo sigue normal para el próximo fin de semana, así que eso, muchas gracias a todos y nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo, adiós, chao chao.